0: Lekára, prosím, vytvorte koridor.
1: Už o pár týždňov bude 30 rokov od nežnej revolúcie v novembri 1989, aktualitách toto výročie považujeme za veľmi dôležité a prinášame vám k nemu množstvo obsahu. Dnes rozhovor s Tribúnom revolúcie Milanom Kňažkom o tom, prečo si ani tento rok nepodá ruku s ďalšími bývalými revolucionármi, nie sú úplne ukradnutí, pretože oni prepisujú dejiny. o Slovensku, demokracii, voľbách a korupcii každý vrátnik väčšieho podniku na Slovensku sa už s korupciou stretol. Každý z nás sa s ňou stretol. Aj o jeho susedovi, ktorý sa presťahoval do väznice, Ladislavovi Bašternákovi. Umožnili mu
0: predať desiatky športových aut, celý svoj majetok, zničiť účtovníctvo. A teraz sa tvária, že mi idú zábať majetok, pretože on sa s nimi delil dokázateľne. Tým počiatkom na Donovaloch to Adam, nie náhodou, si postavili tam tie
1: haciendy jedna pri druhej. Je piatok 4. oktobra, moje meno je Peter Hanák. Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Je tá požiadavka na odluku cirkvi od štátu podľa vás jediná nesplnená požiadavka novembra 89? No, nebudem
0: vám teraz presne citovať všetkých 12 požiadaviek, ale ja si myslím, že mnohé, ak nie väčšina z nich, sú aktuálne aj dnes. Vytiahnem niekoľko bodov, na ktoré si spomeniem. My sme hovorili, že Odbornosť by mala mať prednosť pred stranickou príslušnosťou. Odpovedzte si sami na otázku, či je to naozaj tak a čo je viac a čoho je menej. My sme hovorili celkom určite o tom, že nezávislé kontrolné inštitúcie by mali byť naozaj nezávislé. Vidíme, že tomu tak stále nie je, že politici sa stále snažia ingerovať do týchto inštitúcií vrátane verejnoprávnej televízie a verejnobrávneho rozhlasu. Hovorili sme o tom, že polícia a prokuratúra musia byť nezávislé. Zjavne nie sú. Sú manipulované a často zneužívané. Sme svedkami, kam to dospelo.
1: Je to výsledkom toho, že demokracia vlastne nie je konečný stav, ale nejaký proces, alebo nejaký ideál, o ktorý by sme sa mali snažiť? Ale
0: to je stará známa pravda. Demokracia je veľmi krehká. Už kto si múdry povedal, že nič lepšie sme ale nevymysleli. Demokracia je živý proces. Demokraciu tvoríme všetci. Každý občan by mal poznať svoje práva a každý deň by si ich mal chrániť a bojovať za ne. Pokiaľ to takto nebude, tak stále budeme čakať nákehosi Mesiáša, ktorý slúbi, že pre nás urobí viac a lepšie, než my sami by sme to dokázali, čo je zjavný nezmysel, ale stále veľká časť ľudí podlieha tomu, že príde niekto, kto vám niečo slúbi a vy mu delegujete svoju moc vo voľbách. No a myslím si, že to ešte bude chcieť niekoľko volebných období a bude to chcieť aj zmenu toho volebného systému, ktorý je to ako smutné dedičstvo z ako jedno mandátový volebný obvod, a takto postupne sa dopracujeme k tomu, že občan sa naozaj stane občanom a nebude len časť akéhosi si stáda, ako kedysi Husák hovoril ešte keď bol vo vezení s môjim otcom, povedal, čo ľudia, je to stádo baranov. On to už vedel vtedy. No a nemali by sme týmto stádom zostať, mal by mať každý baran by mal vedieť svoje práva a mal by sa unieť s inými baranmi, mal by s tými o tom zápasiť o svoju pravdu a obhajovať svoje práva.
1: Viete, koho budete voliť v najbližších voľbách parlamentných? Odpoviem vám
0: ako klasik, viem, ale nepoviem. Voľby sú tajné, Okia ide o voľby ľudí, o funkcionárov teda do parlamentu. A z toho si aj potom odvodili niektorí demokrati v úvodzovkách, že aj ich konanie volebné, ďalej, vo funkcii, aby malo byť tajné, viť voľby do, na ústavný súd. Oni by zkrátka chceli konať utajenie, lebo že vraj tajné voľby sú výdobytkom demokracie, hovoria tí, ktorí snevšili november. No, kocúrkovo pokračuje na Slovensku, samozrejme, no. Ale držím palce všetkým, ktorí chcú aktivne vstúpiť do politiky a ktorí skutočne to, čo hovoria, budú robiť. A na to si treba dať pozor. Pretože hlavný Problém naš, našej politickej a spoločenskej situácie je v tom, že tá verbálna časť prejavu sa odlišuje diametrálne od skutkov.
1: Opýtal som za vás to preto, že už 30 rokov sú tu ľudia, ktorí stále hovoria, že nemajú koho voliť, napriek tomu, že strany vznikajú, zanikajú, sú rôzne nové. Čo by ste povedali takému človeku, ktorý nechodí k voľbám, lebo to je zhruba polovica populácie. Podľa čoho by si mal vyberať, alebo keď povie, že nemá koho voliť, čo by ste mu odkázali?
0: Vždy má koho voliť. Treba si uvedomiť niekoľko rovín. Nikdy to nebolo ideálne, nie je to ideálne a nikdy to ideálne nebude. To je prvá rovina. Druhá rovina... Ľudia hovoria, že budú radšej voliť menšie zlo. Ja by som to preformuloval. Povedal by som, že budem voliť toho, kto má väčšiu šancu byť lepší než ten, čo bol predtým. A už ho poznám, áno. Čiže voliť rozhodne treba sú krajiny, demokratické krajiny, kde je volebná povinnosť. O tom by sa dalo diskutovať, myslím si, že to je celkom pochopiteľné a dokonca správne. Chápem, že po tých 40 rokoch, kde, roko, kde všetci museli voliť, tak teraz sa slobodne rozhodnú a nevolia. Ale potom nemajú tak celkom právo nadávať na to, čo vzniklo, pretože sa toho nezúčastnili. Tak nech sa aj na dele nezúčastňujú tých diskusí a nech sa tvária, že tu nie sú.
1: A čo ak napríklad o tom nemajú dozinformácie? Je lepšie, keď o tom rozhodujú ľudia, ktorí vlastne o tom málo vedia? nie je lepšie v konečnom dôsledku, ak takí ľudia zostanú doma? Ak nesledujú vôbec právi, nevedia, kto je kto v politike?
0: Pozrite sa, ľudia sme rôzni, máme právo byť, žijeme v demokracii, takže existujú pravidla, podľa ktorých pokiaľ neporušujeme zákon a základné etické a morálne pravidla, tak máme právo na čokoľvek, najmä občan má právo na všetko, čo nie je zakázané na rozdiel od politika, áno? Takže napriek tomu, ale by som nabádal ľudia, aby voliť išli a aby im záležalo, keď už nie na ich prítomnosti a budúcnosti, tak na budúcnosti ich detí a vnúčat. Zkrátka, voľby sú veľmi dôležité. Netreba sa vystavovať akýmsi emóciám, netreba milovať, politikovať nenávidie, to nech si nechajú pre svojich rodinných príslušníkov a milencov a milenky, ale mali by počúvať, čo hovoria a... Pozerať sa, čo robia tí politici a hlavne pozerať sa im na prsty. Ešte tu nebola politická strana bez škandálov ekonomických a zašlo to už priďaleko.
1: Práve to, že tí ľudia hovoria, že každý kradne majú pravdu? Majú pravdu, každý kradne, ale
0: niekto kradne menej, niekto kradne viac a niekto kradne všetko. Možno toto, tento náš rozhovor by nemal v politicky, ale jeden môj dobrý priateľ, ktorý tu podníka Cudzinec, už dlhé roky podníka na Slovensku, mi povedal, Milan, vieš, aký je rozdiel medzi Dzurindom a Ficom? Ale nie neviem. No Dzurinda chcel najprv niečo pre štát a potom pre seba. Fico chce najprv niečo pre seba a potom pre seba.
1: A nemelo by to byť tak, že voliť budeme tých, ktorí krádnuť nebudú?
0: Kto je taký?
1: Ja zatiaľ takých politike
0: naozaj vo vrcholových dôležitých funkciách som nepoznal. Viete, keď niekto povie ako minister, že sa nestretol s korupciou a povedala to väčšina vysokých ústavných činiteľov, tak by, hneď by som ich dal pred nezávislých vyšetrovateľov. Každý právnik, pardon, každý vrátnik väčšieho podniku na Slovensku sa už s korupciou stretol. Každý z nás sa s ňou stretol. Tak treba sa priznať, ako vyzerala tá korupcia, koľko on prijal alebo koľko dal a začo. Treba s malom, možno len fľašu vína, ja neviem. Ale hovoriť, že on s korupciou nestretol, je zjavná lož. To znamená, že je v tom až po uši.
1: Potom sú tu ľudia ako Igor Matovič, ktorý hovorí, že áno, niekto mi úplatok ponúkal, to som nechcel. Keď no. s procházkom sa o tom rozprával, tak si ho nahral a nahrávku zverejnil. Veríte napríklad Matovičovi, že, že on kradnú nebude?
0: Zatiaľ. Nie som si vedomý niečoho, že by ukradol. Dokonca ide tak ďaleko, že nedovolí kradnúť ani vlastným. A to tu ešte nebolo. Pozrite sa, Matovič je človek, na ktorého môžeme poukázať v mnohých prípadoch, kde urobil chyby, kde sa správa ako čudá, kde je radikálny, kde sa úplne sekol a tak ďalej. Ale jednomu nemožno uprieť, koľko užitočného urobil v zmysle, odhalovania korupčných škandálov a pomenovania konkrétnych funkcionárov. To neurobil nikto takto. A keby Matovič v našej politike slovenskej nebol, bola by ochudobnená o toto. Kde kto by s kým spolupracoval za pár grajciárov. Takže ja si myslím, že napriek týmto chýbam, ale to má každý. Keby sme rozoberali teraz meno pomene, tak vám môžem povedať o každom niečo tak ako Matovičovi však, ale že urobili viac užitočného ako mnoho existujúcich alebo vznikajúcich politických strán dokázateľne.
1: On teraz spolu s Richardom Sulíkom hovorí, že my sme tí, ktorí sme si to tu v opozícii odmakali práve tým protestovaním, poukazovaním na tie korupčné škandály, ale nám miesto berú nové strany. Progresívne Slovensko vzniká strana Andrea Kisku. Myslíte, že majú pravdu? Politika nie je spravodlivá.
0: Politika vás neodmení za zásluhy ale musíte získať podporu verejnosti. A keď ju niekto získa a nepoužije príliš nefér marketingové alebo iné triky, tak mu nemôžno vyčítať, že má popularitu a že chce byť v politike, lebo tú verejnú podporu má. Na tom je založený parlamentarizmus aj na Slovensku. Takže treba byť šikovnejší vo vzťahu k verejnosti, treba byť možno ešte vynaliezavejší, treba zkrátka dať tú reálnu alternatívu, ktorú ponúkajú, tak, aby bola príťažlivá A treba ju takou formou podať. Nemožno sa odvolávať na býla, bývalé zásluhy, že ja som urobil to a ono a teraz pozrite sa, nechajme to iným politikom, ktorých mená tu radšej nespomeniem, ale sú takí, ktorí tu po sebe zanechajú iba z
1: žiare a jamy. Ak sa vrátime ešte k novembru 89 a k tomu vývoju po novembri, O vás je známe, že ste mali konflikt s pánom Fedorom Gálom ohľadom toho, ak to správne chápem, kto viac môže za mečiera. Ako to hodnotíte teraz po 30 rokoch? Dokážete s pánom Gálom sa napríklad rozprávať a podať si s ním ruku? On kedysi vyhlásil,
0: komu ruky nepodá, patril som medzi tých, nereagoval som na to. Potom zase vyhlásil, že vlastne už by tie ruky podať mal, to je jeho problém. Ako, keď chce niekomu podávať, alebo nepodávať, ide o to, či tú ruku niekto vôbec príjme. E, pokiaľ ide o, o e, akési konflikty, držme sa faktov. Ja som na minulom režibe nenávidel pokrytectvo, lož a intrigy. Preto som sa osobne a dôrazne postavil proti režimu. Podpísal som niekoľk viet, petíciu za oslobodné politické viedze, vrátil som titul Nechcem si robiť nejaké zásilky, ale to neurobil nikto za 40 rokov v česko OK. Vzniklo VPN, išli sme do volieb. Ja som bol poradca Václava Havla, pretože si ma vyžiadal a veľmi na tom naliehal. Tu sa tvorila politika, príprava k slobodným voľbám. Poviem len niekoľko absurdít. Vedenie VPN, ktorý postavilo do volieb, ako volebných lídrov, nomenklatúrnych komunistov, proti ktorým sme len 4 mesiace predtým stáli na uliciach. To im nevadilo. Táto nomenklatúra komunistická vytvorila štátnu bezpečnosť. Štátna bezpečnosť si vytvorila svojich spolupracovníkov. Na jednej strane nomenklatúrni komunisti, ktorí urobili to, čo som povedal, boli lídry VPN, čo je absurdné vo voľbách. Vrátane mečiara, pozor. Tí spolupracovníci ze tebe nemohli byť ani poslanci. To je postavené na hlavu. A spôsobom, akým sa to robí, aký sa to robilo, určite mimo zákon, neakceptovateľné, intrigánske. Po voľbách mnohých nás prehovorilo vedenie VPN, aby sme išli do volieb, pretože sme mali 7% a KDH mal vtedy 20%. To ešte vtedy neoznámili, že chcú interrupcie e, zaviesť. Teraz rušiť. My sme vyhrali voľby VPN. Tí, ktorí nás do tých volieb prehovárali, konkrétne Gál, Zájac, Flamík a tak ďalej, do nešli, ale po voľbách vytvorili ústredný výbor verejnosti proti násiliu a riadili federálny parlament, slovenský parlament, federálnu vládu, slovenskú vládu a jednotlivých ľudí. To je absurdné. Tam sú základy partokracie, tam sú základy zneužívania vlastne, akejsi vedúcej úlohy v svojej strany a zasahovanie do riadenia štátu, nemali na to legitimitu. Potom, keď sa stala ten príbeh, že chceli kazetu odpočuť, čo bude Mečar hovoriť, tak som sa proti tomu postavil. To je celý príbeh, ja nemám žiadne konflikty. Z VPN som odišiel takisto, prečo sa mi nepáči na totalite, to je pokritectvo, lož a intrigy. Keď uzajaca sa nabíte, sa dohadovali, že ako bude vyzerať vláda, prečo nie vo VPN a so všetkými. Zajac píše, že som tam vraj bol a že som už zabudol so svojou hereckou pamäťou na chuť tých chlebíčkov a podobné literárne poklesky. Aha, ale Tatár napíše, že všetci tam boli a dohadovali sa o vláde, áno. Okrem Budaja, Mečiara a Kňažka. Viete, keď niekto klame,
1: Mali by sa dobre dohovoriť, že ako to bude vyzerať, pretože každý hovorí niečo iné potom. No. Pán Kňažko, oni teda podľa vás stále klamú? Vy stále ste v tom, v tom ako keby konflikte s týmito ľuďmi? Nie sú v žiadnom konflikte. Nie sú úplne ukradnutí.
0: Ľudia novembra sú ľudia novembra. Revolúcie. Tá skončila nominovanie Mála na, na prezidentský na post a pre niekoho ešte konzervatívnejšieho definitívne prvými slobodnými voľbami. A oni sa tvárili, že revolúcia pokračuje v roku 1991-92 a nerešpektovali ústavné zmeny. Tak jaký konflikt? Ja nie som v konflikte. Oni boli v konflikte so zákonom, s ústavou a s demokratickými pravidlami. Nie ja. Ja som odišiel. Zajac píše, že sme sa drali za mocou bývalí mečiarový ministri a odišli sme do opozície. To je chore. Čiže... Pozrite sa, v akom konflikte. Ja som bol v reálnej politike, spolu spoluzakladal som tri politické strany a zvrhli sme mečiar. V roku 93, keď som odišiel, som zhral poslancov, založil Lerenciu Demokratov,
1: Demokratickú úniu, až po sdk to vlastne boli už len fúzie. Rozumiem, no, ale títo ľudia tvrdia, že to, ten spor bol o Mečiarovi, aspoň takto podáva Fedor Gal, že vy ste teda odišli z VPN zakladať HZDS. On napríklad o sebe hovorí, že jeho vlastným slovníkom, že bol blbý, že nevidel, kto je Mečiar na začiatku tých 90. rokov a podľa neho vy ste to zbadali až neskôr, ako sa na to pozeráte
0: Čo sú to za, za, za taraniny? Nehnevajte sa. Hovoríme o faktoch, nie o nejakých
1: predstavách Fatamurgáne. Faktom je, že ste odišli z VPN s Mečiarom zakladať HZDS.
0: Založili sme HZDS, pretože sa nerešpektovala národná, národný pohyb vo VPN, to je jeden z 12 bodov mimochodom ktorý bolo treba rešpektovať. sme platformu za demokratické Slovensko. Nedávno pán Vagovič napísal, že vzniklo to na podobných princípoch ako smer. No to je totálny nezmysel, mal by sa dovzdelať. AZD nevzniklo ako smer, som jeden z jeho spoluzakladateľov a háda ma nikto nechce podozrievať, že som to robil boli majetku, ktorý som privatizoval. Mohol som. Nikdy v živote by som to neurobil ako politik. Áno, čiže totálny nezmysel. Ako sa to neskôr rozvrhlo, to je otázka vývoja, otázka volieb a tak ďalej, ale nie vzniku AZDS. To je nezmysel. Čiže čo k tomu dodať? Ja, v akom konflikte ja môžem s nimi byť? Ja som zkrátka odišiel do opozície. Im zostala moc. Gál, v mu naplujli do píva, ale to je interpretácia, tak ušiel do očiech. Zrejme nebola náhoda, že nominovali tých nomenklatúrnych komunistov do volebnej kampane. Nie len Mečiara, aj Mečiara, ale aj Čiča, Čalfu a ďalších. Mm. Áno, ja som napríklad so starým Lexom bol v kampani, ja poslali.
1: A teda stále nemáte dobré vzťahy?
0: Žiadne vzťahy, pretože oni prepisujú dejiny. Oni nie sú v stave si priznať to, že vlastne v tom vznikla veľmi čudná situácia. Ja som ju popísal fakty, ako fungovalo VPN Ľudia, ktorí nemali legitimitovať, tie, to je nepredstav... si to predstavte dnes, to je fakt. Si predstavte, že by, povedzme, Fico nebol vo voľbách, ale riadil by vládu. On v tých voľbách bol. To, že ju riadi, ani to sa nám nepáči. Nemalo by to tak byť. Ústava hovorí, že predseda vlády to má robiť. A nie nejaký predseda strany však. I to nám prekáža. A to je priepasný rozdiel medzi tým, čo robili oni na začiatku, ktorí ani neboli vo voľbách, viete. Čiže a ešte dokončím, len to odišiel do Prahy a zrejme už nebolo voľné miesto u, 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 u Štrougala alebo u Jakeša a zakotvil u Čalfu ako poradca. A on bude niečo hovoriť ešte, viete, to je absurdné. Absurdné. Naplúli mu do piva. mne chceli zabiť syna, ale zostal som tu. Ja nespochybnem revolúcia. Všetkých si veľmi vážim, s ktorými som sa stretol od toho 18. a 19. novembra do konca decembra. Áno, všetkých. Ale revolúcia skončila a začala politika. A tá bola špinavá.
1: Takže teraz, keď bude 30 rokov od novembra, budete možno na nejakých oslavách, alebo čo, viete si predstaviť, že si s Fedorom Gálom podáte ruku?
0: Ale Ja sa tým nezaoberám. Fedor Gál napísal vo svojej knihe, že mne písal prejavy Sviechota, ktorého som v živote nevidel, ani som s ním telefonoval. Ako mám s takým človekom? Čo mám s ním? Potom povedal. Aha, splietol som sa, bol to cibul a ďalšia lož. Ako, dobre, nech stiahnu tú knihu zo behu. Alebo nie na každej strane, kde sú tieto lži, kde, kde má tituly ako, že som bol taký poslík a poskok mečiara a podobné nezmysly. Nikto sa nepostavil tak rázne proti mečiarovi ako ja. Čo to rozpráva? A tu, v ringu, nie, nie medzi divákmi. Viete? Čiže toto, ak Gál urobí, nech sa páči.
1: Chcete, aby sa vám ospravedlnil?
0: Nie, sa nedá ospra- Nech urobí to konkrétne, čo som povedal. Nech stiahne tú knihu z obehu plná ží, toto je tá naj, najabsurdnejšia. On s tým dokáže žiť, ja mu to nevadí. Tak čo s takým človekom, ako čo ja mu mám podávať ruku, ja, ako nie, Gál, je, na, nechcem používať nejaké pejoratívne slova, ako on používal na mňa v tej knihe, ale ja s Gálom si v podstate, o čom sa budeme baviť? Revolúcia, áno, o tej sa môžeme rozprávať, ale to ďalej a to, čo teraz píše, no ako pardon,
1: Poďme ešte k ďalšej téme. Vy ste mali suseda pána Ladislava Bašternáka. Ako teraz vyzerajú vaše susedské vzťahy, keď je Bašternák vo väzení?
0: Tak teraz sa ja presťohol do Dubnice a čakám, že Fico ako jeho podnájom, sa do tej Dubnice presťahuje za ním, lebo patria k sebe. Bašternakizácia spoločnosti to je dielo smeru. To sú ich produkty. Naši ľudia, neraz som na tej stavbe, ktorá bola v rozpore so zákonom, videl počiatka, tak v počiatku som si myslel, že ona ho hovorá, aby dodržoval zákonné postupy, lebo bol vtedy minister dopravy, A potom som pochopil, že tam sú iné prepojenia. Bol to nesmierne arogantný človek, ktorý mi zastavil kolaudáciu na kraji cesmeráckých funkcionárov, samozrejme. Čiže Bašternákovi len toľko, že... To je len začiatok. Umožnili mu predať desiatky športových aut, celý svoj majetok, zničiť účtovníctvo. A teraz sa tvária, že mu idú zabať majetok, pretože on sa s nimi delil. Dokázateľne. Tým počiatkom nadonovalo, Donovaloch to hádam. Nie náhodou si postavili tam tie haciety jedna pri druhej. A pokiaľ ide o ďalšie stavby, ktoré stavia, ani jedna nebola v súlade so zákonom. Ja som napadol tú stavbu že nie je v súlade so zákonom, samozrejme okresný na súde, lebo inak som nemal možnosť, na súde výsledok bol, že je v súlade so zákonom a krajskom súde tiež. Na, na, na najvyššom súde tiež. Tak som na magistráte podpísaný pán Cílek v zastúpení, ktorý potom mal byť Bonaparte, samozrejme tiež, že to je v súlade so zákonom. No a išiel som za Kiskom tesne pozvolení, že na to najvyššom súde predsedníčka Senátu, tri Grácie o tam vtedy rozhodovali, bola istá pani Baricová. A že on má tam šesť možností, nech pre pánom Boha, hádam túto osobu, ja mu nechcem do toho hovoriť a podobne, tak menoval Baricov. Čo si mám o tom myslieť? To
1: súdky ústavného súdu, dopadne. Áno, 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 to je to je sen. Ja, vy ste mu hovorili, že teda máte v takéto výhrady, a on im napriek tomu menoval.
0: Nie výhrady, ja som mu doniesol dokumentáciu, bol som za ním v hoteli 9, ešte nebol oficiálne menovaný, ale už bol zvolený. Tak som mu povedal, že ako, samozrejme má veľkú zodpovednosť, ale v žiadnom prípade nemienim zasahovať do jeho právomoci, ale o tejto osobe viem toto a toto a tu je to dokázané, lebo tam výsledok bol, že tá stavba je v súlade so zákonom. Nuž no, pani Baricova, by, ak by mala mať prístup do súdnej siene, tak určite nie ako súdkyňa, ale na tej druhej strane. A to, že je na ústavnom súde, no to je kocúrkova. A to, ju, to že ju menoval Kiska, ktorý chce pohnúť
1: Slovensko dopredu, to je ako tlý vtip. Teraz teda v Bašternákovom dome vedľa vás nikto nebýva? Je tam jeho manželka, dieťa,
0: vidám tam aj nejakú pestunku, brat sa tam objavuje kosia, tam rolety chodia hore-dole. Takou. On v Dubnici pôsobí no a tam tá rodina žije ďalej, lebo to prepísal na manželku. No. V civilizovanom štáte takýto účelový prevod je automaticky zrušený. Najmä keď zničil účtovníctvo a tak ďalej. Však nebudeme hovoriť, čo všetko urobil
1: Vášternák a prečo si to mohol dovoliť urobiť, to je všeobecne známe. Rozhovor s Milanom Kňažkom si budete môcť prečítať v dlhšej forme na našom webe. Počúvajte aj náš večerný podcast Aktuality na hlas. Budeme pokračovať v téme o nežnej revolúcii, konkrétne o novom slovenskom komikse o proteste študentov zo 16. novembra. Nájdete nás na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách na Aktuality.sk Lomka podcasty, na facebookovej stránke podcasty Aktuality.sk a na Instagrame Aktuality na hlas. Pekné ráno praje Peter Hanák.